0: A paz do Senhor, a igreja. Amém. É, ela era você que estava orando na hora que eu cheguei, era ela aqui mesmo, é você. Oi, Isa, né? A Isa tem uma, uma maturidade, né? Ela tem uma maturidade inacreditável. Eu fiquei muito feliz quando entrei aqui, porque coisas que Deus falou comigo no secreto eu escutei aqui na oração. Coisas que Deus falou comigo lá no meu quarto. Eu escutei aqui quando eu entrei. E eu fiquei muito feliz porque o meu coração está ligado ao de vocês. Deus ligou o meu coração ao de vocês. Aquela senhora que subiu aqui também falou algo que Deus comentou comigo lá em casa. E é interessante como vocês estão unidos no coração. É, eu não sei se vocês percebem isso, porque... Profeta de casa não faz milagre, né? Mas eu posso garantir para vocês que vocês têm uma comunhão que não é comum. Uma comunhão que não é comum, viu? Não é comum de se encontrar. Então, fique firme, vocês que estão aqui na iminência desse trabalho, fazendo a obra do Senhor. É, algo também gostaria de falar para os irmãos, né? É, que na semana passada, na quinta passada, eu ia ministrar aqui. E alguma coisa mudou, porque Deus ia atacar uma grande pedra em vocês. Mas hoje não. Alguma coisa mudou. <risos> alguma coisa aconteceu que Deus mudou a direção. Com certeza, vocês tomaram alguma decisão importante para permanecer e continuar. Então, eu fiquei feliz demais. Acredite, Deus não se ira facilmente. A ira dEle se acende Significa que ele nem sempre está irado, mas a ira dele se acende. E às vezes a ira dele não precisa se acender por coisas muito grandes. Basta você insistir na sua desobediência, que aí a ira dele se acende. Mas eu posso deixar vocês tranquilos hoje, porque a ira dele apagou, tá? E <risos> eu fiquei até preocupado. O senhor é para falar isso mesmo? O senhor falou que era. E eu passei uma semana conversando com Deus a respeito de vocês... E alguma coisa mudou, Deus mudou a palavra dele Assim como a irmã na hora da oração falou, né? Faz da forma que o Senhor quiser Amém? Você está feliz por estar aqui? Irmãos, como eu estou feliz por estar aqui Sabe por quê? Porque eu me lembro da minha conversão Eu me lembro da música da Cassiane, Igreja pequena onde Deus falava O louvor subia e no mesmo instante, o poder caía. E eu me identifiquei muito, eu me lembrei de quando eu comecei, né? de quando eu comecei da preparação do culto, do horário que fica apertado e a gente chega, né? deixa as coisas da nossa casa, vem cheio de alegria. Os músicos, muitas vezes, não têm nem tempo de olhar os louvores, mas estão aqui fazendo a vontade de Deus. Irmão, acredite, existe galardão para você. Existe galardão para você. Eu não sou uma pessoa de muito boa memória, então eu escrevi aqui para não esquecer, é, porque o tico e o teco às vezes não funciona. E eu coloquei um tema muito carinhoso para vocês aqui, tá? E se vocês puderem me ajudar, repetindo, tá? No 3 aí vocês repetem. O seu milagre está à véspera de um sinal. Pegaram? Pegaram? O seu milagre está à véspera de um... Então vamos repetir? Vocês vão falar o meu, tá? Vai bater no peito e dizer assim, o meu milagre, tá bom? Vamos lá? O meu milagre está à véspera de um... De um... De um... É pra ficar gravado, hein? De um... <risos> e Deus vai dar esse sinal hoje, ó. Que abra a mão para pegar, não deixe escapar, hein? Abra a mão para pegar, é, é a, a senhora que é a missionária, não pensei que era, não é ela que é missionária, não rapaz, sei não, hein? Não é por enquanto, né? <risos> Pega aí, meu irmão, né? A véspera de um sinal, o texto, irmãos, é um texto lindo, Lucas 5, tá? Lucas, capítulo de número 5. Conhecidíssimo da igreja, né? Conhecidíssimo Já vi alguns rostos conhecidos, grandão aqui que me recebeu Não lembro de onde que é, mas deve ser lá da, do centro familiar, né? Deve ser de lá Amém. Deixa eu ver se eu conheço mais alguém Não, fiquei feliz de não conhecer porque agora eu vou conhecer, né? Hoje Ah, e o meu nome é Paulo, tá? A irmã falou, né? Presbítero Paulo Presbítero você pode você pode chamar de irmão Paulo, tá bom? Presbítero é só um título, né? É só pra gente se organizar Acharam aí, irmãos? Então, o meu milagre está véi esperando do quê mesmo? Eita! Amém. Então vamos lá, né? A todos, todos encontrá-lo. Lucas 5. Amém, Lucas 5. Cadê os musicistas que estavam aqui em cima? Faz assim com a mão. Era aquela jovem ali, mas quem mais? Aquele sim, aquele rapaz e essa moça aqui. Vem aqui que eu quero fazer uma pergunta antes da gente ler a palavra. Chega mais. Fica com medo não, filha, não fica com medo, vem aqui, não fica assustado, é. viu, não, não, não precisa vir todo mundo não, é só ela que vai cantar aqui, ó. deixa eu perguntar, é para você mesmo, é, é, só quero fazer uma pergunta, vem cá, o mistério é contigo. Fechei aqui o um negócio com ela, viu, é, já deixei minha chave Pix na mão dela, ela vai fazer o depósito. <risos> Amém? Vamos lá então, Lucas 5, verso de número 1: diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Estava ele junto ao lago de Genezaré, o oh, nome difícil, hein? Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia. Quantos barcos eu falei? junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Repitam comigo, lavando as redes. E entrando num barco, num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. E respondeu Simão e disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a minha rede. Mas por conta da sua palavra, lanço a minha rede. E fazendo assim colheram grande quantidade de, peixe, de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram o que mesmo que está escrito aí? Fizeram o quê? Sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Eu creio que a maioria, se não todos aqui, já ouviram ou já escutaram alguma pregação, alguma mensagem a respeito desse texto. É conhecido como a pesca maravilhosa. Hã? Pesca maravilhosa. Eu vi aqui pessoas falando de necessidade hoje. Às vezes, no nosso coração e na nossa alma, na nossa alma, é, a palavra alma vem de psico. Psiquemente, a alma é a mesma coisa. Então, toda vez que você escuta a alma, é a mesma coisa que mente. aqueta a minha alma, aquieta a minha mente. Então, a gente tem essa guerra, essa luta é, com, essas, com, a, com a nossa alma, com a nossa mente, porque a gente, às vezes, gosta muito de olhar para as coisas que estão diante dos nossos olhos. Mas a senhora que falou do dízimo aqui diz que Deus não tem prazer né? É necessário que a pessoa que se aproxima de Deus tenha o quê? Fé Então, irmãos, nesse momento, nesse cenário Quando Jesus, Jesus chega naquela praia Ele avista duas pessoas, o quê? Lavando a rede, dois barcos Eu disse quantos barcos? Dois barcos Já reparou que aqui é separado em duas fileiras de cadeira? Dois tipos de pessoas, né? Aqui, né as pessoas que gostam de sentar à minha esquerda, né, e tem gente que gosta de sentar à direita. Você já mudou o lugar assim, foi para o outro lado, ou você sempre senta no mesmo lugar? Sempre senta no mesmo lugar? <risos> eu pensei que era só eu. Né? Então, a nossa alma, como é que é assim? A nossa alma, ela entra no automático. Tudo que a gente vê, a gente, a, a gente já determina. E diz assim, olha, eu sei porque o resultado será esse. Pedro e aqueles homens... Eles eram excelentes no que faziam. Talvez, no mínimo, ali eles passaram de 8 a 6 horas tentando pescar. O método era um método eficaz, o mesmo método. A maneira de jogar a rede, a maneira de pescar era a mesma. E eles tentaram isso à noite. A noite toda. E diz a palavra do Senhor que chega um homem chamado Jesus, aonde uma multidão está acompanhando ele. Imagina que, hoje a minha esposa não pôde vir porque ela é professora, chega tarde, cansada, e ainda tem que fazer as coisas em casa. Então, imagina se eu chegasse aqui hoje com uma multidão, Hã? se eu chegasse aqui hoje com um monte de gente. O que que ia acontecer na alma de vocês? Poxa, esse homem deve ser importante, todo mundo está seguindo ele, deve ter alguma coisa. Lembrando, os irmãos, que quando está acontecendo isso, Jesus, Pedro não conhecia Jesus. Não se ainda não se conheciam, mas aquela multidão atesta que aquele homem faz algo diferente, que aquele homem tem algo diferente, aquela multidão atesta que alguma coisa está acontecendo. Quem é que já parou no trânsito assim porque alguém parou? Não sei se sou eu que, né, que tenho essas manias doidas, né? Ver alguma coisa assim, tá todo mundo parado olhando para lá, vai também olhar para lá para promover também o engarrafamento. Aqui ninguém faz isso, né? É curioso, né? <risos> ver alguém olhando para lá, o que que tá olhando para lá? Eu vou também olhar, né? É? Então, quando tem uma multidão olhando, a testa que tem alguma coisa acontecendo, vocês estão me compreendendo, né? Quando tem multidão, quando as pessoas passam aqui o trabalho de vocês, vocês vão ver isso, né? Vai ter dias aqui, irmão, que vai ter que abrir a porta lá, vai ter que abrir aquelas portas, porque o pessoal vai ficar do lado de fora. Né? Já estou vendo pela fé. Né? As pessoas do lado de fora. E as pessoas vão passar na calçada e falar, o que, que está acontecendo ali? Por que, que tem tanta gente junta? O que, que está acontecendo naquele lugar? Porque a multidão essa que tem algo diferente. Né? Então, Jesus avista um homem chamado Pedro lá, e ele pede o quê? O barco... O barco emprestado? Eu quero fazer uma pergunta para você. Se Jesus pedir o seu barco emprestado, você empresta? Você empresta? Não, eu quero, sabe, eu quero que seja imperativo a resposta de vocês, sabe? Com muita fé. Eu vou fazer a pergunta de novo, tá? Principalmente para jovenzinhas aí, viu? É para falar com fé. Se você nem imagina que se você lançar agora essa palavra lá no reino o que pode acontecer hoje aqui na terra. Hã? Manda munição para os anjos hoje, porque amanhã você vai ver acontecer. Então, sonha mesmo. Fala. Você empresta seu barco para Jesus ou não? Sim. Empresta ou não? Sim. Eu até dou o meu barco. Quer, Senhor? Pega ele. Hã? Até dou o meu barco. Senhor, quer o meu barco para ti, Senhor? O meu barco é teu. Sabe o que é o barco? É a sua vida, viu? Então Jesus vai pedir o barco emprestado. Imagina um homem que conhece o método, o um homem que sabe o que está fazendo. Eu creio que tem muitos profissionais aqui bons no que fazem, sabe como pescar, sabe o que vai fazer, mas passa a noite inteira, passa a vida inteira, passa o tempo todo fazendo a mesma coisa, sem nenhum resultado. É frustrante ou não é? Fala a verdade. Hã? Agora vocês imaginam a, a, o coração de Pedro, oito horas, seis horas, tentando pescar, fazendo aquilo que ele tem habilidade, aquilo que ele sabe e nada dá certo. Não é frustrante? Mas aí Jesus vai pedir o barco dele emprestado e Jesus vai fazer o quê? Vai falar para ele pescar? Não. Não. Vai falar empresta teu barco. Que eu preciso falar com a multi. Ó, deixa eu ver aqui. Não sei nem que hora que é agora. Que hora que é agora? Deixa eu ver. 8 e 10 até 10 horas não vamos ficar aqui. Tá. É brincadeira, só para vocês entenderem. Pedro estava cansado, igual você está hoje aqui. Um dia inteiro trabalhou, uma noite toda trabalhou. E ainda chega um homem que ele mal conhecia, dizendo: Me empresta teu barco. Segurando ele mais um pouco, e ali eu fico imaginando o que, que Jesus pregou, o que, que foi que Jesus falou, que motivou Pedro daquela forma ao ponto dele dizer: Senhor, eu pesquei a noite toda, nós pescamos a noite toda e nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a. muda a sua oração. Pega essa palavra que eu estou trazendo hoje aqui e fala: Senhor, sobre a tua palavra. Pega a palavra de quinta-feira passada. Pega a palavra de terça-feira passada. Fala, Senhor, sobre a tua palavra. Lança a sua rede. Lança a rede sobre a palavra. Sobre a palavra. O método é o mesmo, mas lança a rede sobre a. Então a oração vai mudar não é mais sobre a minha necessidade. Senhor, faz porque eu preciso. O morador de rua também precisa. Foi você que falou do morador de rua. O morador também precisa. E o milagre acontece só porque ele precisa? Hã? Aí não ia ter morador de rua, né? O irmão que está morrendo, né? Estado terminal, ele precisa. Mas então por que ele está morrendo? Se é só por conta da necessidade... Se é só porque ele precisa, porque parece que na nossa alma a gente diz assim: ah, porque eu preciso, Deus é obrigado a fazer. Hã? Eu preciso, Deus é obrigado a fazer, coisa de jovem, né? Estou brincando contigo, viu? Os né? velhos também falam a mesma coisa. Os velhos aqui falam a mesma coisa. Ah, eu preciso, então, Deus tem, Deus tem poder, ele vai fazer. Mas como é que o texto está escrito mesmo? Deus está falando assim, e Ele suprirá todas as vossas necessidades. A gente lembra disso. A gente lembra facilmente dessa parte. Mas o que é que fala o texto? Segundo a sua riqueza. Segundo o quê? A sua? Ele suprirá, suprirá as vossas necessidades em? Em o que mesmo? Cadê o pessoal que gosta de Bíblia aí? Em glória, né? Sabe o que significa isso, irmão? que além do que você precisa, Deus vai dar aquilo que você também necessita para que aquelas pessoas que estão perto de você também sejam alcançadas e possam glorificar o Senhor. Sabe por que Deus faz milagre? Ele faz milagre para a glória dEle. Nesse texto nós estamos vendo isso acontecer. Aquele milagre não é só porque os pescadores não pescaram, não é só porque tinha necessidade da comida. Não, o Senhor tinha um propósito maior. Então, quando eu saio da minha casa de manhã, vocês oram de manhã? Fala com o pai lá de manhã, né? Orar é conversar, né? Tem gente que ainda fica meio a não ser orar, já ouviram isso aí, né? Eu também era assim, também falava, Senhor, não sei orar, né? Quando eu aprendi que era só uma conversa, eu falei, agora eu vou conversar doidado. Eu sou um cara que falo pelos cotovelos, né? Então, eu falei, eu vou conversar com meu pai. Quando eu saio de casa, eu falo, Senhor, cuida do meu filho para a Tua glória. Eu sempre uso essa palavra. Cuida da minha esposa para a Tua glória. Senhor, cuida da minha filha para a Tua glória. Cuida da minha casa para a Tua glória. Cuida de mim para a Tua glória. Porque a motivação precisa mudar. Não é por conta da minha necessidade. Jesus não está fazendo o milagre da multiplicação dos peixes porque viu aqueles dois, aqueles homens trabalhando a noite toda. Não! E eu quero lembrar vocês, o que, que foi que Deus falou para Abraão mesmo? Sai da tua terra... Da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele falou que terra que era. Hã? Ele não contou nada. Ele disse que era para que era para? Vocês estão de... desanimados, não? Vocês estão tristes? Necessidade, né? Hã? É o frio. É o frio. Eu sei, eu, eu sei, é o frio. Mas fica tranquilo que daqui a pouco vai esquentar. O fogo do Espírito vai pegar vocês de tal maneira que vocês vão ver que aqui não tem negócio de frio, não. Eu já estou quase sentindo calor, já. Vou tirar essa jaqueta. É. Eita glória! Irmãos, muda a visão. Não é por conta da sua necessidade. Deus olha para a sua necessidade. Deus sabe que você precisa. Você sabia que Deus está criando o céu e a terra e vendo a gente agora aqui nesse culto ao mesmo tempo? Hã? É. Deus está criando o céu e a terra e vendo a gente conversar, vendo o irmão do Johnny chegar, pô, veio, olha, teve que correr porque eu quero escutar a palavra de Deus hoje. E eu vou lá, cheio de alegria, né? E chegou e ó, consegui. Hein? Deus vê tudo, não vê como a gente vê. A ótica do Senhor é maior, né? Aquelas câmeras de 360 não chegam aos pés. Porque quando, Deus, quando a gente tem aquela câmera, ela faz quadro a quadro as, as fotos, junta tudo, né? E vê lá o 360, mas o Senhor não. O Senhor vê o seu filho aqui. O Senhor vê o seu marido aqui. O Senhor vê a, a próxima geração aqui. O Senhor vê a vitória de vocês sobre esse bairro. O Senhor vê a mudança do vizinho ali. O Senhor vê o homem ali dizendo, eu quero ir para aquela igreja. O Senhor vê os netos de vocês, os bisnetos de vocês. O Senhor vê a vitória financeira de vocês. Ao mesmo tempo, irmão. Mas por que a gente não recebe? Porque essa, esse negócio chamado alma diz assim. Ixi, não vai dar não. Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Quero dizer para vocês... Não fique olhando só por necessidade. Eu sou uma pessoa que possa testar isso. Uma vez, Deus falou para mim seriamente, porque eu estava reclamando. Reclamar significa clamar duas vezes. É como se a pessoa não estivesse te ouvindo. Né? Então, eu clamo. Se você não me ouviu, eu reclamo. Re, de novo, reclamo. Né? Mas tem gente que não para de ficar no ré. né? Se colocar um acento é ré, viu? Então, para de reclamar. viu? Não olha mais desse jeito. Fala, Senhor, eu sei que Tu cuidas de mim. Vai mudar, não vai mudar quando você falar assim? Senhor, eu sei que o Senhor vê aquela necessidade, mas eu quero orar diferente hoje. Eu quero que essa necessidade seja suprida para a sua... Para a sua... Olha, como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Como é que é mesmo o tema? O seu milagre está à véspera de um sinal. Olha, pegaram, hein? O seu milagre está à véspera de um sinal. Cata aí, segura aí porque bah, olha, eu não sei quando vai acontecer porque eu não sou adivinho. Mas que vai acontecer, isso eu posso ter certeza de dizer. Eu vou escutar testemunho de vocês. Vou, vou ligar para o pastor Denis. Como é que estão tá os testemunhos lá, pastor? Olha, o pessoal ouviu a palavra do Senhor e entendeu. E colocou em prática, porque, irmãos, passará o céu e a terra. Mas a palavra do Senhor faz aquilo que dá prazer a ele. E ela nunca vai passar. Se você entender isso, meu irmão... Tu vai lançar essa semente A palavra do Senhor Nesses lugares que estão secos E você vai ver o que vai acontecer Hã? Você vai ver o que vai acontecer Qual é o lugar que está seco? É a sua família? Todo mundo chama aquele camarada de bêbado? O viciado? Você vai dizer, é o pregador Hã? É o pregador Já estou vendo ele lá em cima Hã? É o pregador Vocês viram o batismo, né? Eu tive o privilégio de batizar uma das meninas daqui Não sei nem quem é <risos> mas que eu batizei, eu batizei, uma das meninas aqui, como é o nome dela? tinha várias, tinha várias uma delas aí, eu não sei, né? eu tive essa chance lá, foi rapidinho né, o batismo desse ano mas eu não sei o nome dela, né? mas vocês já imaginaram né, o que Deus vai fazer se, você, se a gente pudesse ver o amanhã, a gente não tem como ver, né? nós vamos ter que esperar o tempo passar porque Deus está no lugar onde o tempo não passa, mas a terra gira, né? O cientista diz que gira 10 mil quilômetros por hora. Eu não tenho certeza se gira mesmo. A 10 mil quilômetros por hora era para sentir alguma coisa, a gente não sente nem balançar. Né? Eu não sei nem se isso é verdade, mas dizem que ela gira. né? Então, o tempo passa para nós. Mas para o Senhor, não. O Senhor vê tudo em tempo real. Às vezes você fala assim, está demorando, porque você está olhando para a sua vida. 70, 80 anos, a maior parte dela enfada e cansaço. Mas se você mudar a sua visão, a sua maneira de olhar, se você entender que isso aqui é só a universidade para entrar na faculdade, a Nova Jerusalém Celeste, você vai ver que nada disso que você está passando é tão importante assim. Mas o lugar que esteja preparado para você, ele, esse lugar não vai passar, esse lugar vai estar preparado para você. Deus não vai tirar você de lá. Agora, se você não quiser entrar, é você que não quer entrar. Então, irmãos, não é só por necessidade que Deus faz o um milagre. Deus faz o um milagre para a glória dEle. Entenderam? É para a glória dele. Amém? Então o que, que Jesus fala? Jesus fala bem assim, volta para o mar. Que coisa triste, né? Volta para onde? Para o mar alto, né? Volta lá para o mar. Deixa eu ver aqui. Quem é que toca violão aqui além da menina? Só você? A menina toca violão, mas alguém toca violão, a outra toca violão, aquele lá toca violão. Toca bateria também? Bateria. Mais alguma coisa? Não? Contrabaixo. Bateria e contrabaixo, né? Tem tudo a ver. É legal. Bateria e contrabaixo. Quem é que faz. Quem é que faz é intercessora aqui? É intercessora, cadê? Faz assim com a mão intercessão. É, deixa eu ver. Quem é que é diaconizar? cuida da porta, olha lá, Oh, Glória, é? Aí, às vezes, a nossa alma diz assim, que a gente tem que fazer o quê? Mudar de lugar, mudar de método, mudar de direção, mudar de lugar, de local, só que o que, que Jesus fala para Pedro? O que, que Jesus fala para Pedro? Pedro, Volta lá, para o mesmo, olha onde eu falei, para o mesmo, o seu milagre está à véspera do que mesmo? Será que é o sinal que você quer? Ou é o sinal que Deus quer dar para você? <risos> Porque às vezes a gente quer o que? Outro sinal, está cheio de gente hoje agora falando assim, ó, não sei se aqui está mas que tem lugar que está assim, Senhor, me dá um novo casamento. Senhor, me dá uma nova casa. Senhor, me dá um novo carro. Tem ou não tem, gente, assim? Hã? É? Quando chega no final do ano, você vê que você está com a mesma roupa do ano passado no final do ano. Hã? É? E você pediu o quê? Senhor, me dá um novo, porque na sua ótica, na sua visão, as coisas só irão mudar se você mudar de lugar. Mas o que, que Deus está dizendo? Não, não. Continua perseverando. Continua fazendo o que eu mandei. Volta para um mar alto. Volta para onde que eu falei? Eita. Eita, Senhor. Não é para você parar, não. Não é para você desistir. Não é. É para você perseverar. Aonde? Em outro lugar? No mesmo lugar. Fazendo a mesma coisa. Com o mesmo barco. A mesma rede. Só que tem um detalhe. Com a motivação mudada. Com a motivação diferente. Um novo ânimo. Um novo, o que, que eu falei? Um novo o quê? E quem é que vai dar esse ânimo para você? Quem é que vai dar? Você sabia que é, a fé pode gerar um milagre. Pode ou não pode? Fé pode gerar um milagre ou não pode? Hã? E um milagre pode gerar fé? Será que pode? Hã? Porque tem gente que vê milagre e depois se desvia, né? Não tem? Tem, esse que tá, vê, tem médico que vê milagre o dia todo. Tem médico que vê milagre o dia todo. Não sei o que aconteceu, sei que era para morrer, mas está vivo. Isso gerou fé nele? Não. Muito pelo contrário. É? Sabe por quê? Porque a ordem não pode ser invertida. A ordem não pode ser invertida. O que eu falei? A ordem não pode ser? Ou, ou o justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, então você tem que viver da fé, você não precisa ver, você não precisa olhar e, e ver o para acontecer, você precisa no seu coração, na sua alma, em todo o seu ser, testificar, acreditar que mesmo sem ver, isso já está acontecendo, quem crê assim, mesmo sem eu ver... Mesmo sem eu ver o pregador aqui que agora está bebendo lá fora. Mesmo sem ver o filho que está nas drogas. Mesmo sem ver a sua vitória financeira. Você está crendo, você já está crendo que vai acontecer. Tem dia marcado, tem hora marcada, tem dia para acontecer. Mas você precisa conquistar isso no reino do céu para se materializar na terra e só há um meio. Se você fizer o que Deus está mandando se você viver por fé e não por vista. Mas, Senhor, a noite toda, não foi isso que Pedro falou? Nós passamos a noite inteira e nada apanhamos. Irmãos, uma coisa que eu percebi, eu estava em outro emprego ganhando mais. E quando eu falo mais, é mais mesmo, viu? Eu estava em outro emprego ganhando mais. Só que não estava na direção de Deus. Eu saí por conta do, do, do valor. O valor é sedutor. Eu saí de um lugar onde eu tinha paz, de um lugar onde eu tinha tempo, de um lugar onde Deus falava comigo, porque o serviço deixava que Deus falasse comigo. Deus cuidava de mim, Deus cuidava da minha casa, mas alguém me ofereceu um valor maior. E eu fui. E o que, que aconteceu? Para Deus mostrar que Ele não estava se agradando, sabe quanto tempo Ele me deixou lá? Sete meses. O número sete é o número da perfeição, né? Sete meses, só para dizer assim para mim ó, Você trabalhou seis meses na sua vontade No sétimo mês vou te tirar de lá Porque agora tu vai fazer a minha vontade E mesmo sem eu querer Ele me tirou de lá e me trouxe de volta Para o mesmo lugar que eu estava Eu estou no mesmo lugar que eu estava Mas eu estou com a motivação mudada, meu irmão nunca, Eu nunca tinha percebido tanto Que aquele valor que eu ganhava é tão abençoado sabe Eu consigo coisas que eu não conseguia com outro salário e como explicar isso? Não sei, é viver da fé. É Deus falar e você fazer. É Deus te dá a direção e você fala, Senhor, é muito, mais. eu vou fazer o que o Senhor está me mandando. Então, irmãos, a irmã falou algo aqui que Deus falou claramente no meu coração. A irmã que estava orando e a irmã que subiu aqui, aquela senhora ali. Falou bem assim, a gente fica esperando o resultado. Vocês escutaram quando elas estavam orando, falando isso? E foi exatamente isso que Deus falou para mim. Não, não fiquem olhando só para o resultado Porque existe um processo E Deus quer colocar vocês nesse processo Nesse processo Para vocês chegarem no resultado que Ele quer que vocês cheguem Porque muitas vezes o que, que acontece conosco? Assim como eu fiz Eu quero ver só o resultado Irmãos, e por conta do resultado Pastores perdem o amor pelas ovelhas, por conta do resultado, olhando só número, quantidade, as pessoas perdem o foco sobre Jesus, então, irmão, olhar só para resultado é um engano, é um engodo, tem que olhar para o processo, porque Deus, a escola da dificuldade é a escola do Senhor, Ele dá habilidade, Deus não dá copo de vidro na mão de criança pequena, mas Deus, Ele traz habilidade para aquela criança pegar o copo de vidro. E a partir daí, Ele dá cristal, dá ouro, dá tudo. Ele, ele, ele abre a porta para que você tenha mais habilidade. Por que, que Deus dá riqueza para um homem e não dá para o outro? Porque Ele faz acepção de pessoas? Ele dá para Salomão, mas não dá para o outro? Não, não, não. Porque Ele sabe que se Ele der riqueza para alguém aqui, é para a glória dEle. Mas Ele sabe também que se Ele der riqueza para alguém aqui, não é para a glória dEle. Então, tudo está, tudo está ligado ao que Ele quer, para a glória dEle. Esse milagre da multiplicação não foi só por necessidade. Não foi só para poder alimentar aquele povo que estava com fome. Muito pelo contrário, foi porque havia um propósito. Deus chamar homens para pescar homens. Deus chamar homens para pescar homens. A sua necessidade, irmão, vai vir em terceiro e em quarto plano quando você fizer... A vontade de Deus. A Bíblia não fala bem assim? Buscai primeiro o reino do céu e a sua? E as demais coisas? Porque se você buscar só a sua justiça, ela é trapo de imundície. Você sabe o que é isso? Alguém sabe o que é trapo de imundície? Eu tenho certeza que o mundo Johnny sabe. né? É como se eu falasse papel higiênico. <risos> a nossa justiça, a nossa maneira de agir justamente... É trapo de imundice diante de Deus. Por isso que a gente tem que ficar com a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Quando as pessoas falarem assim, ah, mas eu penso, eu acho, não, eu... Você fala bem assim, não, mas assim diz a palavra do Senhor. Sabe por quê? Hoje em dia, meu irmão, tudo é relativo. Não existe mais verdade. Não existe. É tudo relativo? Não. Eu fico com a palavra do Senhor. Então, lança a sua rede hoje. Não deixa ela parada, não. Lança a sua rede, mas lança ela com fé. Lança ela sobre a palavra. A direção, Deus vai dar. Se Deus mandar permanecer. Eu quero que vocês sejam sinceros comigo aqui. Sem cera, sem máscara. Porque eu vim falar para algumas pessoas aqui. Eu sei que Deus quer falar com alguém aqui. Tenho certeza disso. Deus não ia mandar uma mensagem para não falar com ninguém. E eu sei, irmão, que você sabe, mas não é para você ficar envergonhado. Deus ele chama a atenção do filho que Ele ama. Ele chama a atenção do filho de quem? Que Ele ama. Fica preocupado quando Deus não está falando contigo. Fica preocupado quando você fala, Ah, Deus faz tempo que não fala comigo. Fica preocupado. Fica preocupado, porque Deus ele fala com o filho que ama. Deus cuida do filho que ama. Deus é Pai. Jesus, em João 17, falou bem assim, eu vim revelar aos homens o nome que eles não conhecem, pai, e ele começa a orar. É? Pai, então Deus é pai. Todo mundo conhecia Deus por um monte de nome, mas Jesus fala, não, meu pai, o meu pai. E está escrito o quê? Pode, poderia o pai dar, no lugar de um peixe, uma serpente, ou um escorpião, no lugar de um alimento? Quanto mais, quanto mais vocês que são maus com U, né? Mal com U, não mal com L. Porque aqui Deus não vai colocar rótulo de maldade em ninguém. Mal com U significa limitado. Mal estar. Eu estou com mal estar, né? Limitado. Mal com U e mal com L. Mal de maldade é com L. Mal, de, mal, de, é, mal de, de, de bem é com L. E mal de bom é com U, não é isso? Mal e bom. Mal e bem. Então o bem e o mal é com ele, mas o, o mal e o bom é com o. Então, vocês, sendo limitados, traduzindo para vocês entenderem, saber e dar boaz para aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial, que não tem limite, não é limitado, ele não tem limite para fazer o milagre, quanto mais o vosso Pai vos dará todas as coisas, só as necessidades, não. Sabe o que vai acontecer? Irmãos, eu quero que o pastor Denis depois me dê testemunho disso, porque eu não sei se vou voltar, né? não sei se vou voltar aqui. Olha, estou dois anos aqui, ó, tentando vir aqui, dois anos, dois anos, combinando com todo mundo, com o Johnny, com... vamos lá, pô, vamos lá no pastor Denis, nunca dá certo. Né? Na quinta-feira passada, eu estava com uma alegria de vir para cá, chega meu supervisor e fala, Paulo, tem que ficar aí. A bomba, o oh, mel, a gente até está tirando sarro agora a gente colocou toda vez que dá algum problema, a gente fala, deu mel, <risos> deu mel, deu mel, né? porque essa bombomel, vou te contar, ela dá um trabalho, aí ele chegou e falou assim, Paulo, ó, vai ter que ficar aí, não tem ninguém para ficar, eu falei, meu Deus do céu, é só Jesus, né? e é toda quinta, parece uma coisa, é, parece que marca o dia para quebrar, então, é, mas hoje deu certo, então, dois anos aqui tentando vir, ó, dois anos, falei, meu Deus, mas hoje deu certo, é, e foi até bom, viu? Porque na outra quinta era uma pedra. Hoje não, né? Hoje Deus vai puxar a orelha de alguns aqui. Mas está puxando de leve, né? Está puxando de leve. Não é para você parar. Não é para você parar. Não é para você mudar. É para você continuar. Para você perseverar. Porque Deus quer um relacionamento com você. Deus quer que você quer tornar você habilidoso nisso que Ele te chamou. Ele vai fazer você sair daí. Vai fazer, mas no tempo dEle. Seja obediente. Obedecer. Obedecer. É o alfabeto do crente. Né? Não é ABCD, é obedecer. Então, obedeça, porque o banquete do milagre está preparado para aquele que vai obedecer. Para aquele que está ouvindo a voz do Senhor hoje aqui e falando, Senhor, então, já que é desse jeito, eu estou desmotivado, eu estou triste, eu queria parar, eu não queria mais tocar, eu não queria mais vir abrir igreja, eu não queria mais pregar, eu não queria mais, sabe, eu não queria mais é, é, interceder, eu queria parar. Mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, lançarei a minha rede. Quem está disposto a fazer isso? Ó, só que eu quero chamar aqui na frente só quem estava assim. Se não tiver ninguém aqui é porque a pessoa faltou. <risos> né? Mas se não tiver ninguém é porque a pessoa faltou. Eu não vou nem falar que você está com medo de vir aqui à frente. Né? Mas, e está também tá, o pessoal em casa também? Está tá ouvindo? Então, ó, pessoal que está ouvindo em casa aí que está com essa motivação dentro de parar que não veio hoje aqui, mas que Deus colocou em seu coração para você estar aqui ouvindo, nessa semana ainda, até domingo, vem, fala com o pastor, não pare não, continua, porque não, não é o Paulo que está dizendo aqui, não é o Paulo que está falando, porque eu nem conheço vocês, mas a, o que Deus me endereçou a falar, eu como um bom carteiro, fugindo de um monte de cachorro, vim trazer para vocês aqui a palavra do Senhor. Então, eu vim trazer a mensagem do Senhor aqui para você, para você não parar. Não solte a rede. Joga ela. Porque vai vir uma grande multidão de peixes. O seu ministério não vai quebrar, viu? Tudo que você faz... Isso foi mentira de Satanás, dizendo que tudo que tu põe a mão não prospera. Porque ele sabe que ele está perdendo. Ele sabe que está perdendo. É por isso que ele está falando isso no seu coração e na sua alma. Mas ele sabe que tu está perdendo, porque tudo que tu põe a mão prospera. Quem te chamou é fiel e justo. E está dizendo para você, não pare. Então, só para essas pessoas que Deus falou no coração aqui. Estava com essa motivação. Tem um problema em casa lá, eu já estava até abrindo de mão. Eu não quero nem saber mais. Deus está dizendo para você, não faça isso. Não pare. Quero chamar os músicos aqui que eu tinha combinado. Já fica aqui em cima, já vai fazendo devagarzinho. Eu não sei... Se, se vocês desigualam Se não desligam, eu sei o seguinte Eu não quero constranger ninguém a vir aqui Sabe por quê? Eu acredito numa coisa Eu acredito em algo Toda vez que Deus me manda em algum lugar Eu sei, Deus colocou no coração Daquela pessoa Esse arrependimento Eu não vou convencer ninguém Aliás, se eu fizer isso, irmãos Eu vou ter que sustentar essa pessoa a minha vida inteira Carregando ela no colo Porque eu não sou o Espírito Santo para convencer a, homem, a pessoa do pecado Nem da justiça, nem do juízo Agora o Senhor não O Senhor de forma carinhosa, de forma amorosa Com seu poder, né, com o seu abraço Ele faz a pessoa se arrepender Ele faz a pessoa reconhecer Então, se o Senhor fez você reconhecer Não foi o que eu falei Não foi a performance do pregador Foi a palavra do Senhor Se é assim, se você está aqui Não se envergonhe Porque eu quero orar por você Sabe o que é orar? Essa oração que eu quero fazer por você Eu tenho feito lá em casa Quando eu conheci vocês Quando o pastor Denis me chamou na quinta-feira passada Eu estou intercedendo por você Eu estou batendo contra eu estou fazendo força Eu vim sentindo dor por você, meu irmão E eu quero te ajudar Para que você não pare Para que você não pare de forma nenhuma Mas para que você continue com muita alegria Você vai ver Que quando você voltar a fazer o que você fazia Você vai ver a alegria você vai ver como você vai ficar contente de estar fazendo, você vai ver esse resultado acontecer, e quando você for falar para outras pessoas você vai dar esse testemunho, você vai dizer não para não, porque um dia eu tentei parar, mas Deus me mostrou que o melhor é continuar, que o melhor não é andar por, por vista, mas andar por fé não é esperar o um resultado mas é crer que o resultado virá não importa o tempo, eu vou esperar no Senhor, então se você está aqui irmão, ou irmã não sei quem é Deus não me mostrou Eu quero convidar você aqui à frente Que eu quero orar por você Amém? Vem sem vergonha, tá? Não tô xingando ninguém de vergonha, Sem vergonha não Mas vem se você tá assim Vem se você tá assim Um já se apresentou aqui, ó Homem valente Aleluia, Senhor Olha só que coisa linda, né? Irmãos Dá esse passo de fé Que você vai ver tanta coisa mudar Tanta coisa mudar dá esse passo dá esse passo aleluia Senhor faz a obra Senhor muito obrigado pelas vidas aqui Senhor oh Deus o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui à frente Pai o Senhor sabe porque o coração delas estava assim dizendo Senhor eu quero parar eu não quero mais fazer a mesma coisa Senhor mas o pastor não me tira desse lugar sempre me chama mas, papai, a Tua Palavra diz que o Senhor sonda e conhece. Conhece o levantar, o caminhar. Sabe o que eles necessitam, pai. Por isso eu oro, Senhor. Por esse povo que está aqui à frente, meu Deus. Para que a motivação mude, Senhor. Para que a alegria mude, papai querido. Eu sei, papai, que eles devem ter motivo para chorar. Mas a Tua Palavra diz, Senhor. O choro pode durar uma noite... Mas a alegria virá pela manhã Assim como Pedro, Pai Que já estava frustrado por não pescar nada Naquela manhã O Senhor fez tudo mudar Por isso, Pai, como uma palavra profética viveu ao meu coração em casa Eu profetizo sobre a vida dessas pessoas que estão aqui à frente Que tudo irá mudar, Senhor Que assim como na pesca maravilhosa eles vão ver os frutos, Senhor... Dessa obediência a Ti, papai... Não sei o dia, Senhor... Porque eu não sou nenhum adivinho, Pai... Mas eu sei, meu Deus... Que se o Senhor prometeu... O Senhor é fiel e justo para fazer... Deus amado, eu quero te pedir também... Algo, papai... Sobre a vida dessas pessoas... O motivo, Senhor... Que traz tristeza para elas... O motivo, Senhor... Que traz desânimos para elas, Pai... Roube hoje, Senhor hoje Pai porque eles deram esse passo Senhor passo de fé faz isso Pai para a Tua glória Senhor eu reprendo agora todo intento do maligno Senhor contra essas vidas, contra a alma deles Pai que o Senhor possa trabalhar Senhor e fazer Papai querido a obra através deles Senhor, que a família deles possam ser alcançadas por esse passo de fé em nome do Senhor Jesus Senhor Abraça esse povo, Pai. Pois a tua palavra diz que tu tem cuidado do teu povo, Senhor. Faz isso, Deus, para a tua glória, e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Ah.